0: ואנחנו עכשיו נחזור ונמשיך את הסדרה בחיי יוסף ואנחנו ממש עושים את הצעדים האחרונים בסדרה הזו בעצם נשאר לנו חוץ מהשבת הזו עוד שתי דרשות אז יהיה בשבת הבאה ואז זה כבר ה-25 אז יהיה לנו משהו מיוחד ואז אנחנו בעזרת האדון נסיים את ספר בראשית ואת הסדרה הזו של חיי יוסף בשבוע הראשון של ספטמבר, אם לא יהיו הפתעות, אז אנחנו ממש ככה לקראת הסוף. אנחנו היום בפרק מ"ט, אז אתם יכולים לפתוח את התנ"כים שלכם, את המכשירים החכמים, לבראשית פרק מ"ט, ואנחנו נהיה מפסוק אחד עד פסוק עשרים ושמונה. עכשיו, מבחינת הסיפור המקראי ומה שאנחנו קוראים בו כרגע, אז אנחנו בעצם בסוף חייו של יעקב. יעקב הוא בן 147, גיל מופלג מאוד, במיוחד במונחים של היום, של ימינו, והוא שוכן במצרים כבר 17 שנים, ביחד עם יוסף וביחד עם כל בני המשפחה שלו שירדו לשם ביחד, כשהוא היה בן 130, אז זו חתיכת מסע לעשות בגיל 130 ללכת מקנן עד למצרים. ובשבת שעברה אנחנו ראינו שמלבד הגיל המופלג של יעקב הוא בעצם לא רואה, עיניו קהו, הוא לא רואה טוב, עיוור בעצם, הוא חולה, הוא חלש והוא עומד למות. אז יוסף שמע על זה, הוא לקח את שני הבנים שלו, את מנשה, את אפרים, והוא בא ליעקב כדי שהוא יוכל לברך אותם לפני מותו. ושם במפגש הזה של יוס, יעקב ביחד עם יוסף ומנשה ואפרים יעקב אמר משהו מאוד משמעותי, וזה עוד מפרק מ"ח משבוע שעבר. יעקב אמר, ואתה, שני בניך הנולדים לך, הוא אומר את זה ליוסף, בארץ מצרים עד בואי, עד בואי אליך, מצרימה, לי הם, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. וזה במ"ח פסוק חמש. אז יעקב בעצם אמר כבר ליוסף שאפריים ומנשה ייקחו את המקום של ראובן הבכור ושל שמעון הבן השני. וזה מאוד מתקשר למה שאנחנו נלמד היום כשיעקב קורא לבנים שלו ביחד כדי לברך אותם בסוף אה, חייו. אז כמו שאנחנו נראה, יעקב באמת עכשיו מזמן וקורא את כל 12 הבנים שלו ביחד כדי לברך אותם וכדי לומר להם את מה שיקרה בדורות הבאים. ואנחנו נראה uh, באמת עד כמה הדברים של יעקב הם חשובים ועד כמה הם גם בעלי אלמנט נבואי uh, כלפי uh, העתיד. Uh, וזה היה מין uh, ערבוב כזה, מין החלאה גם של התבונה האבהית שלו, שהוא הכיר את הבנים שלו, הוא ידע מי הם, הוא חי איתם. לא 147 שנה אבל הרבה מאוד שנים הוא הכיר אותם בצורה מאוד מאוד טובה את האופי של כל אחד את ההיסטוריה של כל אחד כמובן אבל זה התערבב ביחד עם מילות נבואו, נבואה מאוד מאוד חשובות שהן גם רלוונטיות עדיין אלינו היום ולעתיד של כל אחד ואחת מאיתנו אז אנחנו נקרא את הקטע ביחד, אנחנו נקרא את זה בעברית המקראית, תוך כדי חלק מהחלקים אני אקריא אותם בגרסת העדות, כי הם קצת יותר קשים להבנה, אז שיהיה יותר ברור, אנחנו נקרא חלקים בעדות אחר כך, אבל נעבור על הכל בנוסח המסורה עכשיו. אוקיי, אז בראשית מ"ט 49 פסוק אחד: ויקרא יעקב אל בניו ויאמר היאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. היקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם. ראובן בחורי אתה כוחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז. פחז כמיים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חיללת יצואי עלה. שמעון ולוי אחים כלי חמס מכירותיהם בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. כי באפם הרגו איש, וברצונם יקרו שור. ארור אפם כי אז, ועברתם כי קשת, אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, ישתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה, מטרף בני אליטא, קרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים. עושרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. קיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, וירקתו על צידון. ישכר, חמור גרם רובץ בין המשפטיים, ויער מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נאמה, ויד שכמו לסבול, ויהי למס עובד. דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוכבו אחור. לישועתך קיוויתי, אדוני. גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. מאשר שמנה לחמו, והוא יתן מעדני מלך. נפתלי, איילה שלוחה הנותן אמרי שפר. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור, וימררוהו ורוב, ורובו, וישתמוהו בעלי חצים, ותשב באיתן קשתו, ויפוזו זרועי ידיו, מיד אביר יעקב, משם רואה אבן ישראל. מאל אביך ויעזרקה, ואת שדי ו... ויברכך. ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובצת תחת, ברכות שדיים ורחם. ברכות אביך גברו על ברכות הורי, עד תאוות גבעות עולם, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר, ולקודקוד נזיר אחיו. בנימין זאב, בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל. כל אלה שבטי ישראל שנים עשר, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם איש אשר כברכתו בירך אותם. אז בואו נתפלל. אדון, אנחנו מודים לך על דברך. אדון, אנחנו מודים לך שיש לנו את ההזדמנות ואת האפשרות, אדון, להיות כאן ביחד. אדון, לבוא לפני דברך, ואדון, לקבל כל אחד מאיתנו את לחם חוקנו. לקבל כל אחד מאיתנו את מה שאתה רוצה לדבר אלינו בערב הזה. אדון, ואנחנו באמת רוצים להכניע את עצמנו לפניך, לבקש אדון שיהיה לכולנו אוזניים לשמוע ולב שמוכן לקבל את מה שאתה רוצה לומר לנו הערב. אדון, אנחנו רוצים להיות קשובים אליך. אדון, אנחנו רוצים להיות קשובים לדברך, אדון, ואנחנו מבקשים שבעזרת שב, רוח קודשך אתה תפקח את עינינו, אדון, לראות גול עינינו ונביטה נפלאות מתורתך. אדון, אנחנו נותנים לך את הזמן הזה, מודים לך שאתה איתנו בשם ישוע. אמן. אז יש מקומות עבודה, לא הרבה, אבל חלק, מקומות כאלה כמו משרדי עורכי דין, רואי חשבון, משרדי uh, השקעות, בנקים, הייטק וכל מיני uh, כאלה, ויכול להיות שיש פה כמה שמכירים את זה, שבסוף כל שנה קוראים לכל העובדים שלהם כדי להכריז וכדי לחלק בונוסים שנתיים. עכשיו, אני לא מכיר את זה, לי <laughs> זה אף פעם לא קרה, אבל אולי יש פה כאלה שכן אה, מכירים את זה. מה זה הבונוסים השנתיים האלה? זה איך הולכים לחלק את העוגה שנאבתה במהלך השנה, כל הרווחים שהחברה עשתה, או המשרד עשה, ומחלקים את זה בין העובדים השונים, כל אחד לפי מה שמגיע אה, כל, כל אחד לפי מה שמגיע לו. וכמובן שלפני אירוע כזה יש הרבה מאוד שיח ודיבורים לגבי כמה רווחים יש, כמה העוגה גדולה, מי הולך לקבל מה, מי הצליח יותר, מי הצליח פחות. ואני בטוח שגם בין בני יעקב היו בוודאי הרבה מאוד דיבורים ושמועות לפני שיעקב קרא להם כדי לחלק את העוגה שלו לפני שהוא מת. בעולם הקדום אבי המשפחה היה מכנס את המשפחה שלו ביחד לפני המוות שלו כדי באמת להכריז על חלוקת הנחלה בין הילדים השונים, בעיקר זה היה בין הבנים, כשכמובן הבן הבכור היה מקבל מנה כפולה מאשר שאר האחים. אנחנו גם רואים את זה בתוך הכתובים בדברים פרק כא פסוק 17 שזה ממש גם מצווה שאלוהים נתן אם יש, יש שם מקרה ספציפי אבל זה ממש משהו ש... אלוהים גם דיבר עליו שיקרה. עכשיו אנחנו כבר קראנו שזה מה שיעקב כבר עשה עם יוסף שלמעשה קיבל את הבכורה ראינו את זה בסוף פרק מ"ח בסוף פרק 48 אתם יכולים להסתכל ממש פסוק אחד למטה בפסוק 22 כשיעקב אומר ליוסף לי ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי אז יעקב כבר בעצם נתן את הבכורה ליוסף ובגלל שהוא נתן לו את הבכורה, הוא נתן שכם אחד מעל האחים שלו, הוא נתן לו מנה כפולה, מנה יתרה, מאשר שאר האחים. אבל יעקב קורא לבנים שלו כדי לספר להם על הרבה יותר מאשר איך העוגה תתחלק. הרבה מעבר לזה, הוא קורא לבנים שלו ביחד ואומר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. פסוק אחד. עכשיו לאחרונה לפני אני חושב כמעט חודשיים היה לנו פה עשינו סמינר על הנושא הזה על נושא אחרית הימים ודיברנו על הנושא הזה בהרחבה אבל כאן יעקב הולך לומר לבנים שלו את מה שיקרה עם הצאצאים שלהם בעתיד ובאופן כללי יותר הוא הולך לדבר על הגאולה העתידית של עם ישראל שיבוא דרך זרע ההבטחה שכבר ניתנה לאברהם דרך יצחק ליעקב ועכשיו הלאה לשנים עשר הבנים עכשיו, יש פה, קראנו 28 פסוקים, 25 מתוכם מתייחסים לבנים השונים, ויש לנו 12, 12 בנים. אז אם נקדיש אפילו רק כמה דקות לכל אחד מהם, אנחנו נהיה פה הרבה זמן. <laughs> אז מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים להיצמד ככה למה שהטקסט מבליט. חמש עשרה מתוך העשרים וחמש פסוקים האלה מוקדשים לראובן, שמעון ולוי שהם ביחד, יהודה וליוסף והעשר פסוקים הנוספים זה לשער האחים. אז אני הולך להתמקד בחבר'ה האלה ואני כבר מתנצל לכל השאר, <laughs> הם יסלחו לי, ואני אבל רוצה כן לעודד אתכם כן לחזור ולקרוא ולחקור קצת יותר לעומק גם על האחים האחרים ומה שיעקב אמר להם, אבל אני חושב מאלה שהטקסט מדגיש יותר, יש לנו גם הכי הרבה ללמוד, כי מאחרים אין לנו כל כך הרבה מידע עליהם כמו שיש על האלה שמצוינים כאן בהרחבה, שזה באמת הלב של הדברים שיעקב מנסה להגיד. אז קודם כל אנחנו מתחילים עם ראובן הבכור כי יש ליעקב הרבה מה לומר לו ולצערנו אנחנו רואים כאן אה, תאווה לא נשלטת אצל ראובן שעלה לו במחיר מאוד מאוד יקר. לבן הבכור היה מעמד מאוד אה, חשוב בתקופה הקדומה אה, ובהרבה מאוד מובנים זה ככה גם אה, היום אבות היו מטפחים את הבנים הבכורים שלהם מגיל מאוד צעיר כדי ללמד אותם את התפקיד של המנהיג התפקיד של מנהיג המשפחה בידיעה שיום אחד זה יהיה הם שיצטרכו לקחת את המושכות להחזיק את המושכות כדי להנהיג את המשפחה קדימה היום אנחנו רואים את זה היום אבל גם בתקופה הקדומה רואים את זה במיוחד עם מלכים ומשפחות אצולה שמטפחים את הבכור כדי לקבל את הכתר בעצם ראינו את זה עכשיו עם המלך צ'ארלס באנגליה וויליאם הבן שלו כבר ממש בשלבים גם כן בסופו של דבר לרשת את הכתר רואים את זה גם הרבה מאוד עם משפחות מאוד גדולות ששולטות באימפריות כאלה של עסקים, בדרך כלל האבא שמה הוא יושב ראש הדירקטוריון של חברת האחזקות שמחזיקה בכל מיני חברות מאוד מאוד גדולות, הרבה מאוד כסף, אימפריה מאוד גדולה של עובדים, ומישהו בסוף צריך לרשת אותו, והרבה פעמים זה הבן הבכור שאותו אבא מכשיר ומתלמד כדי לקחת את המושכות ממנו. הבכור היה הממשיך. זה שיירש את מקומו של אביו כזקן השבט ובתור המנהיג שלו במיוחד בתקופה הקדומה. ועל הכתפיים שלו הייתה מוטלת גם הזכות אבל גם האחריות להמשיך ולהחיות את המשפחה ובתורו גם כן להקים ולטפח אה, אה, בן אה, יורש שימשיך אותו ביום מן הימים. ובפסוק שלוש, כאן בקטע שלנו, אנחנו רואים שיעקב פונה קודם כל לראובן. הוא הראשון שמקבל את התשומת לב בברכה הזו, במעמד הזה, של, שיעקב זימן. הוא פונה לראובן ואומר לו בדיוק את הדברים האלה: ראובן, בכורי אתה. אתה הבכור שלי. אתה כוחי וראשית אוני. יתר שאת ויתר עוז. אתה הראשון שלי, אתה הבכור שלי, אתה זה שמסמל את הכוח ואת העוצמה שלי, כן, את בין, בין הנעורים או בני הנעורים, זה שהוא ילד ראשון כשהוא היה עוד גבר צעיר וחזק, זה שיירש אותי, זה שהיה לו יתרון על פני האחים שלו, שהיה לו יותר מהם, כי אתה קיבלת יותר מהם, קיבלת יותר כבוד כל השנים האלה, קיבלת יותר כוח, קיבלת יותר אחריות. אבל כמו שאומרים, כגודל הציפייה כך גם גודל האכזבה. זה שהיה אמור להוביל את המשפחה אחרי יעקב, זה שהיה אמור להיות דוגמה ומופת לאחים שלו, זה שהיה אמור להגן על נשות המשפחה שלו ועל השושלת שבאה אחריו, לא יעשה כן. הוא לא יקבל את הבכורה, ויותר מזה, הוא לא יצלח והוא לא יגדל, לא תותר מה שיעקב אומר, אתה לא תצליח, אתה לא תגדל ולמה כל זה? בגלל תאווה, תאווה שהביאה אותו לשכב עם בלהה אשת אביו, למדנו על זה בפרק ל"ה hey", שמה בערך בפסוק 22 ואם אתם זוכרים שם זה מוזכר כאילו שזה ממש בדרך אגב הם מגיעים לאיזה מקום חדש ומתואר את מה שקורה בפסוק אחד ואין שום אזכור לתגובה של יעקב למקרה ואין שום אזכור לאיזושהי חזרה או סליחה או משהו מצידו של ראובן למקרה וזה כאילו מוזכר ככה וממשיכים הלאה אבל אין ספק שזה השפיע עמוקות על היחסים בתוך המשפחה מאז ועד היום אבל עכשיו יעקב כן פותח את הפה ומדבר על זה וכנראה שלא הרבה השתנה אצל ראובן ברבות השנים. יעקב אומר עליו שהוא פחז כמים בפסוק ארבע ראובן היה פזיז והוא היה מהיר הוא היה חסר סבלנות ואיפוק והוא נהג בקלות דעת הוא היה חסר שיקול דעת וחסר ריסון עצמי, מופקר ופרוץ. כשהתאווה בעבעה בו כמו מים רותחים שנשפכים מהכלי וזה עלה לו בהכל. זאת המשמעות של פחז כמים, כמו סיר שמבעבע במים, הוא פשוט לא נשלט ומה שעולה זה מה שיוצא. אין ריסון עצמי, אין שום אה, אה, משמעת עצמית או שיקול דעת, מה שיש בפנים זה מה שפועלים עליו וזה מה שיצא החוצה. אל תותר, יעקב אומר לו. הוא הפסיד את הבכורה, הוא הפסיד את היתרון שהיה לו על האחים שלו, כי לא היה לו ריסון עצמי, והוא לא השתלט על התאוות שלו. בראשונה ליוחנן, פרק ב', פסוקים 16 17, כתוב כל אשר בעולם, תאוות בשרים, תאוות העיניים וגאוות הנכסים, לא מן האב הוא כי אם מן העולם, והעולם עובר עם תאוותיו, אך העושה את רצון אלוהים עומד לעד. יש המון תאוות, תאוות העיניים, תאוות הבשרים, אבל אלה לא מן האב, והעולם עובר עם תאוותיו, אבל העושה את רצון אלוהים עומד לעד. גם בראשונה לכיפה, בפרק ב' פסוק 11, ואחר כך בפרק ד' פסוק 2, כתוב מפציר אני בכם, כיפה מפציר בהם, להתנזר מתאוות בשרים, להימנע מהדברים האלה, הנלחמות נגד הנפש, וזאת אכן מלחמה, מלחמת חורמה, מלחמה קשה, מלחמה יומיומית, מלחמה שאי אפשר לוותר עליה לרגע אחד. והוא ממשיך אחר כך בפרק ד' למען לא יחיה עוד לפי תאוות בני אדם בזמן שנותר לו לחיות בגופו, אלא לפי רצון אלוהים. וזה שיעור מאוד חשוב. עבורנו, לפתח ריצ, ריסון עצמי, לפתח משמעת עצמית, להימלא כל יום מחדש ברוח אלוהים, כדי שאנחנו לא נאפשר לתאוות של העולם האלה והן נמצאות ורובצות לנו בכל פינה ופינה, כסף, כוח, מין, כבוד ועוד כל מיני תאוות למיניהם, לא לאפשר לדברים האלה למשול בנו, כפי שזה משל בראובן. כי זה עלה לו לא במחיר יקר מאוד. אנחנו ממשיכים עם שמעון ולוי, שאנחנו רואים כאן כעס רצחני. דיברנו כבר על הסיפור שלהם, אבל שמעון ולוי כאן קשורים ביחד מבחינתו של יעקב, דרך מעשה האלימות הנוראי שהם עשו כנגד בני העיר שכם, כשהם רצחו בדם קר ובאכזריות רבה את כל הגברים בעיר כנקמה על מה שנעשה לאחותם דינה בידי שכם, וגם על זה אנחנו למדנו בהרחבה בבראשית פרק ל"ד לקראת סוף הפרק. ואיך יעקב מתאר אותם כאן? יעקב מתאר את בן מספר 2 ואת בן מספר 3 ככלי חמאס, כלומר כלים של אלימות. ארגון הטרור חמאס, זאת אותה מילה, המשמעות של ארגון הטרור חמאס, שהמילה הזאת חמאס, זה בדיוק כאן כמו במקרא, המשמעות זאת אלימות. אז זה ארגון שפשוט השם שלהם זה אלימות, זה נשמע יפה, נכון? כאן יעקב מתאר אותם, את שמעון ואת לוי, ככלי חמאס, כלים של אלימות שהיו מלאים בכעס אז, שהביאו אותם למעשה הרצח, כמו שאנחנו קוראים כאן, שיעקב אומר להם בפסוקים שש ושבע. וזה לא בכדי שישוע השווה בין כעס לרצח מאוחר יותר, בדרשה על ההר. כי אלימות ורצח זה תוצר סופי של כעס, כפי שגם ישוע אומר. ויש גם סוגי אלימות אחרים שנובעים מכעס, שהם לאו דווקא פיזיים והם לאו דווקא מובילים לרצח, אבל הם גם כן סוגים של אלימות שנובעים מתוך מקום של כעס. זה יכול להיות אלימות מילולית, אלימות מינית. אלימות כלכלית, אלימות רוחנית, אלימות נפשית, כל אלה אל... אלימויות שנובעות מכעס ורצון לנקמה ורצון לפגוע וכל אלה פסולים ואגב לא פחות אכזריים מאשר אלימות פיזית וכמובן אין להם שום מקום בקרבנו יעקב כאן אומר להם כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור הכעס שלהם היה כל כך עז שהם אפילו התעללו קשות בחיות שהם לקחו אז בבראשית ל"ד כשקראנו על זה שמה כתוב שהם לקחו את כל המקנה את כל החיות אבל אין לנו יותר מידע מעבר לזה כאן יעקב אומר שהם עיקרו שור לעקור שור הכוונה זה לחתוך לו את הגידים של הרגליים האחוריות זאת הייתה דרך מאוד מאוד אכזרית להרוג חיה היא בעצם לא יכולה לעמוד על הרגליים והיא שוכבת על הקרקע ובעצם גוססת אה, עד שהיא מתה היו עושים את זה גם במלחמות לסוסים וכל מיני כאלה מאוד מאוד אכזרי וזה מה שיעקב אומר שהכעס של שמעון ולוי הוביל אותם לעשות גם להרוג גברים שהיו במצב מאוד כאוב וחלש שהם אפילו לא יכלו להגן על עצמם אבל הם גם התעללו בחיות שהם לקחו אחרי האירוע הזה ויעקב לא רצה כל חלק במה שהם עשו או במי שהם היו בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי, הוא אומר בפסוק שש. ועל כן הוא נישל אותם מנחלה ואמר שהם יחולקו ויופצו בקרב בני ישראל. וזה אכן מה שקרה. עכשיו שימון אמנם קיבל נחלה פיזית בכיבוש הארץ עם יהושע כשהם נכנסו לתוך הארץ זה היה משהו שמה באזור באר שבע אבל הנחלה של שבט שמעון הייתה בתוך השטח של יהודה, היא לא גבלה עם השטח של יהודה, היא הייתה ממש מובלעת בפנים מכל הצדדים שלה ותוך זמן קצר אחרי כיבוש הארץ הוא נבלע לתוך יהודה לחלוטין ואיבד את הזהות שלו. זאת אומרת תוך כמה שנים בודדות כבר לא היה זכר לשבט שמעון, שבט שמעון דה פקטו הפך להיות חלק משבט יהודה, הוא הופץ לחלוטין בתוכו ואיבד את זהותו לחלוטין. והלוי אנחנו יודעים שהוא גם לא קיבל נחלה בכלל, חוץ מארבעים ושמונה ערים שהיו מוקדשים ללוויים, שהיו מפוזרים ברחבי אה, הארץ אה, כאן. משלי, ישוע, שאול וכותבי הברית החדשה מזהירים אותנו פעם אחר פעם מההשלכות של הכעס. משלי אמר אורך אפיים רב תבונה מי סבלני ולא כועס בקלות הוא בעל תבונה הוא חכם הוא נבון וקצר רוח מרים איוולת מי כועס מהר, מי שהוא קצר רוח זה רק מראה את הטיפשות שלו, את האיוולת שלו. זה בפרק י"ד פסוק עשרים ושבע. שאול השליח כתב הסירו גם אתם את כל אלה, את הרוגז והכעס ואת הרשע והגידוף ואת ניבול הפה. בקולוסים ג' שבע, וכמובן נרחיב עוד באיגרות אחרות, בין היתר גם באיגרת אל הגלטים, שהכעס מוזכר שמה כאחד ממעשי הבשר שלא אמורים להיות חלק מאיתנו. הם בתוך הבשר, אבל זה משהו שאנחנו אמורים להילחם נגדו. יעקב הזהיר uh, יעקב uh, השליח הזהיר בברית החדשה יהא כל איש מהיר לשמוע בלתי נחפז לדבר וקשה לכעוס הכוונה לא לכעוס בקלות לא להגיע למקום של כעס במהירות שהרי כעס האדם לא יפעל צדקת אלוהים בפרק א' תשע עד עשרים וזה, הנושא הזה של כעס, זה נושא שהוא מאוד רלוונטי הרבה פעמים אלינו הגברים. אנחנו נוטים להיות אלה שכועסים הרבה יותר מהר, אנחנו נוטים להיות אלה שיש לנו את הפיוז הקצר יותר, ואנחנו יכולים להתפוצץ הרבה יותר מהר. וגברים, אנחנו צריכים לשים לב לזה, ואם זה בעיה, אז אנחנו צריכים להילחם כנגד זה, ולטפל בזה איך שאפשר, אבל כמובן שזה יכול גם להימצא אצל כל אחד, כתוצאה מכל מצב. דווקא לגבי בני לוי, הייתה נקודת מפנה מעניינת וחיובית בהמשך הכתובים, בהמשך הסיפור המקראי. אז קודם כל אנחנו יודעים שגם משה וגם אהרון וכמובן מרים גם כן, הם כולם היו משבט לוי, ואלוהים בחר במשה ואהרון ביחד איתו כדי לגאול ולהוציא את עם ישראל ממצרים. ואחר כך בשמות פרק ל"ב, כשמשה בושש לרדת מהר סיני בזמן שהוא מקבל את התורה מאלוהים שם על ההר, זוכרים הוא היה שם ארבעים יום ארבעים לילה, בני ישראל אמרו איפה המשה הזה, אולי הוא עלה להר והייתה לקיחה שם למעלה והוא נעלם, אנחנו לא יודעים מה היה איתו, ואתם זוכרים מה הם עושים בזמן שהוא נמצא על ההר, הם בוראים, יוצרים לעצמם את עגל הזהב כדי לעבוד אותו. וכשמשה יורד מההר, הוא רואה את מה שקורה, והוא אומר כאן בפסוקים 26 עד 29 בשמות ל"ב, הוא קם והוא מכריז מי לאדוני אליי. מי לאדוני אליי. ואז כתוב, ויאספו אליו כל בני לוי. אז הוא היה משבט לוי, כל בני לוי האחרים נאספו אליו. ומשה אמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו, ואיש את רעהו, ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה, ויפול מן העם ביום ההוא כשלושת אלפי איש. ויאמר משה, מלאו ידיכם היום לאדוני, כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. אז אנחנו רואים את האירוע הזה שקרה, בני שבט לוי שוב פעם נשאו את החרבות שלהם כדי להרוג. אבל בניגוד למה שהיה בשכם, הפעם זה לא היה רצח כתוצאה מכעס ומחמאה, מחמאה ומנקמה, רצון לנקום, אלא הם היו כלים בידיים של אלוהים, הם נאספו אל משה כי מי לאדוני אליי, הם נענו לקריאה והם היו כלים בידיים של אלוהים כדי להוציא לפועל את משפט אלוהים עד כמה שזה לא היה נעים באותו אירוע עם כל הקושי שהיה כרוך בזה אבל בגלל מה שהם עשו הם זכו לברכה מאדוני לתת עליכם היום ברכה משה אומר להם ויותר מאוחר בספר דברים בזמן שמשה קיבל את לוחות הברית השניים, אחרי שהוא שבר את הראשונים בגלל הכעס שלו על מה שהיה עם עגל הזהב, ואחרי המוות של אהרון, כתוב בדברים פרק י' פסוק תשע, על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו, אדוני הוא נחלתו, כאשר דיבר אדוני אלוהיך לו. לא. אז אמנם הם נשארו בלי נחלה, בדיוק כפי שיעקב אמר אבל הם כן קיבלו נחלה כי אדוני היה נחלתם וכאן באירוע הזה עם עגל הזהב היה כנראה איזשהו מהפך היה איזשהו שינוי מבחינת בני לוי וזה כל כך יפה לראות שאומנם זה מה שיעקב אמר זה מי שלוי היה אבל היה איזשהו מהפך מבחינת השושלת הזו, אדוני היה נחלתם, והם כמובן היו אלו שהמשיכו והובילו את עבודת המשכן ועבודת בית המקדש לדורי דורות אחר כך. לא תמיד בהצלחה או בדרך נכונה, אבל אלוהים אפשר את זה לקרות גם כן בהמשך. הבא שאנחנו רואים זה יהודה, וזה יהודה, אנחנו באמת רואים כאן את הכוח והמשמעות והחשיבות שיש בחזרה בתשובה. יהודה מקבל כאן את המיקוד השני הכי הרבה לעומת אחרי יוסף, כלומר יוסף מקבל הכי הרבה תשומת לב, אחר כך יהודה ואחר כך האחרים, אבל הברכה של יהודה, מה שיעקב אומר ליהודה זה המשמעותי ביותר בעיניי לפחות מכל האחים. וזה משמעותי ביותר לעתיד של האנושות כולה בעצם וגם לעתיד שלנו אפילו היום, למה שעוד מחכה לנו בהמשך. עכשיו רק נזכור שאחרי המכירה של יוסף שיהודה היה חלק ושותף לו, יהודה הלך מן הפח אל הפחת, אתם זוכרים במקרה של תמר וכל מה שקרה שם, דיברנו על זה בהרחבה גם כן. אבל אנחנו כן ראינו לאורך הסיפור של יוסף שיהודה שיקם את עצמו ושהוא חזר בתשובה ושהוא שינה את דרכיו ואת השינוי המשמעותי ביותר אנחנו ראינו דווקא אצלו, דווקא אצל יהודה והחזרה בתשובה שלו הייתה מאוד בולטת ולכן גם יעקב מכריז כאן בפסוקים שמונה ותשע שיהודה יהיה חזק ועליון על פני כל האחים שלו כמו שהאריה עליון בטבע ובאופן מעניין שבני האחים שלו האחים שלו והילדים שלהם כולל אגב גם הבנים של יוסף שזה מעניין ישתחוו דווקא אליו ודווקא לצאצאים שלו אבל יותר מזה, יעקב גם מדבר באופן נבואי על מלך עתידי שיבוא מחלציו של יהודה, מלך שאליו כל העמים, גם כל השבטים, כל עם ישראל, אבל כל העמים כולם, יצייתו. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים, בפסוק עשר. עכשיו זה פסוק מאוד מאוד משמעותי <laughs> בתנ״ך, בתורה, בספר בראשית. ספרים שלמים נכתבו על הפסוק הבודד הזה ועל מה שיעקב אומר כאן ליהודה באופן כללי, אבל לאורך ההיסטוריה של מחשבת ישראל בפרט ושל כל חוקרי המקרא בכלל, הקונסנזוס הוא שזאת נבואה שמצביעה על המשיח המובטח. רש"י, הרמב"ן, כל מיני אה, אה, חכמים למיניהם ב, במחשבת ישראל, מדרש רבה, חלק מה, מספרות חז"ל, כולם הבינו שמדובר על המשיח כאן בפסוק הזה, עד כדי כך שהמילה או השם שילה הפך לשם נרדף וכינוי למשיח בספרות חז"לית ובשיח לגבי המשיח. עכשיו, בתרגום אונקולוס לארמית של התורה, זה מהמאה השנייה לספרה, זה מאוד עתיק, שתרגמו את זה חזרה לעברית אחר כך, כתוב, או הפסוק הזה מתורגם ככה: "לא יעבור שלטון מבית יהודה וסופר מבניו עד עולם עד שיבוא משיח שלא המלכות ולא ישמעו עמים". אז יום אחד יבוא צאצא מבית יהודה, הוא יהיה מלך, המלכות כולה תהיה שייכת לו, ולא המלכות, ואליו כל העמים יצייתו וישמעו. וזה חייב לקרות לפני שהזהות של יהודה הולכת לאיבוד. וזה כמובן קרה בחורבן בית שני, כבר לא יודעים מי שייך לאיזה שבט. זה היה רק עד חורבן בית שני, אז יש המון המון מידע. לגבי אותו מלך עתידי שיבוא, שמובטח, רק בפסוק הבודד הזה. אבל יעקב גם לא עוצר שם, הוא ממשיך. והוא מתאר גם זמן מעבר למועד שאותו מלך יופיע, לתקופה מאוחרת יותר של שפע ושגשוג, שקשורה אבל לאותו מלך. אנחנו קוראים על זה בפסוקים 11 ו-12, ופה אני אקרא מגרסת העדות, כי זה קצת יותר קל להבין. את העייר שלו יקשור לגפן, לגפן, ואת בין האתונות שלו לגפן משובחת. את בגדיו יכבס ביין, ואת לבושו במיץ ענבים. עיניו יהיו כהות מיין, ושיניו בהירות מחלב. מה יעקב מתאר כאן? הוא מתאר כאן תקופה שבו יש שפע. שבו יהיה שגשוג, שבו יהיה הכל מהכל. עד כדי כך, יש שפע של גפנים ושפע של יין ושפע של חלב, שאפשר יהיה לקשור את החמור לגפן המשובחת, ולא לחשוש מזה שהחמור יאכל מהגפן המשובחת, כי יש כל כך הרבה גפנים משובחים בכל מקום, שזה פשוט לא מעניין. יש כל כך הרבה גפנים שאפשר לכבס את הבגדים ביין במקום... במים. עכשיו, כמובן שאף אחד לא הולך לעשות את זה, אבל זו שפה אה, של שירה, זה פואטי, זה, זה מאוד תיאורי, אה, אז זה פשוט בא לתאר מצב שהיין שה, הוא כמים בעצם, הוא, הוא פשוט בכל מקום, אה, מרוב שיש שפע ומרוב שיש סגסוג, אה, והשיניים מלבינות מרוב שתיית חלב, כי יש כל כך הרבה חלב, שכל הזמן שחו, אה, שותים חלב, אז זה מלבין את השיניים. הלוואי וחלב היה באמת מלבין את השיניים ככה, לא חושב שזה עושה את זה, אבל, אבל זאת השפה התיאורית שהשיניים יהיו לבנות כמו חלב מרוב שיש שפע, מרוב שיש שגשוג. ותקופת שגשוג כזו לא הייתה בהיסטוריה של עם ישראל או בהיסטוריה של האנושות כולה עד היום. משהו דומה אולי היה בתקופה של שלמה המלך ששם נאמר ששקלי הכסף כבר היו לא שווים כלום, אף אחד לא ספר את הכסף בגלל שהיה כל כך הרבה זהב שאפילו הכסף, המתכת קיבלה, הייתה בעלת ערך פחותה, ועוד כל מיני אבנים יקרות ו, ומשאבי טבע יקרים היו כל כך, אמ�, אמ�, נמצאו בכל מקום שדברים אחרים כבר לא היה להם חשיבות. אז אולי, זאת אולי התקופה היחידה ש, שעוד איכשהו מתארת תקופת שגשוג כזו, אבל זה עדיין לא זה. ותקופה כזו גם לא תהיה עד היום שאותו מלך, ישוע, יבוא ויכונן את מלכותו כאן בארץ, במלכות אלף השנים. אז תכרע בשם ישוע כל בערך בשמיים ובארץ ומתחת לארץ, וכל לשון תודה כי ישוע המשיח הוא האדון לתפארת אלוהים האב. העמים יצייתו לו. לא. ולא יכת עמים, ותהיה שגשוג בארץ כפי שלא היה מעולם. ואפשר לראות הצצה לזה בדברי הנביאים, בישעיה פרק ס"א, פרק ס"ה, בזכריה פרק ג', אפשר לראות את מה שהנביאים יותר מאוחר תיארו ואמרו שיהיה בימים האלה של ימות המשיח. אותו מלך ישוע המשיח הוא כמובן ההתגשמות המלאה של כל מה שהובטח לאברהם ובכאן נברחו כל משפחות האדמה ולאבות שבאו אחריו זה עבר דרך יצחק, זה עבר דרך יעקב ובאופן מפתיע עכשיו זה לא ממשיך דרך יוסף שהיינו, אני הייתי מצפה שזה יעבור דרך יוסף הוא עכשיו זכה לבכורה, הוא זה שהתנהל איך שהוא במהלך כל התקופה הזו אבל זה דווקא עובר ליהודה. האבטחה, זר האבטחה עובר ליהודה ולא ליוסף. דרך יהודה והצאצאים שלו שיצמחו להיות השבט הדומיננטי מכולם ועד היום אנחנו כישראלים או כיהודים ממשיכים לשאת את השם הזה מיהודה, בגלל שבט יהודה, משם נגזר המילה יהודי משבט יהודה. אז מה שאנחנו רואים כאן אצל יהודה זה הכוח שיש בחזרה בתשובה, שזה אף פעם לא מאוחר מדי לשנות את דרכינו, זה אף פעם לא מאוחר מדי להחליף תקליט, לעשות משהו אחר. במשלי כח 13 כתוב מכסה פשעיו לא יצלח אולי זה ראובן ניסה לכסות את פשעיו הוא לא חזר בתשובה יעקב אמר לו לא תותר אתה לא תצליח נשמע לכם מוכר אבל בהמשך המשל כתוב ומודה ועוזב ירוחם שאפשר אולי לראות את זה גם בלוי אבל במיוחד בסיפור של יהודה ושיהודה הוא הוכחה לכך שיש כוח בחזרה בתשובה. אנחנו עכשיו נסיים עם יוסף, וכאן אנחנו פשוט מאוד רואים את היופי באדם שהולך אחרי אלוהים בנאמנות במהלך כל ימי חייו. אז בגרסת העדות אני אקריא את הפסוקים שנוגעים אליו: "ענף פורה יוסף, ענף פורה השתול על מעיין, ענפיו מטפסים על החומה" עוד פעם, זאת, אה, זה מלל אה, של שירה, "יורי חצים ישנאו אותו, יתקפו אותו ויירו בו, אך קשתו יציבה וזרועותיו חזקות כי אדוני, אלוהי יעקב, רועה ישראל וסלעו, מחזק אותן". אלוהי אביך יעזור לך ואל שדי יברך אותך בברכות מהשמיים שמעל ובברכות מהתהום שמתחת בברכות שדי מלאים חלב והרבה ילדים. ברכות אביך גדולות מברכות אבותיי ומגיעות מעבר לקצה הגבעות הנצחיות. אלה הברכות שיבואו על יוסף השונה או הנפרד מאחיו אז כמובן שבסדרה הזו של חיי יוסף, אנחנו דיברנו הרבה מאוד על יוסף. אנחנו ראינו את האופי שהתפתח בו במהלך אה, השנים האלה. אנחנו ראינו כמה שהוא היה ישר, כמה שהוא היה נכון, כמה שהוא היה עניו וצודק אה, במהלך כל השנים האלה. והוא כן היה קצת גאוותן, קצת שחצן שם כשהוא היה נער בהתחלה, אבל אנחנו ראינו את הפועל של אלוהים בו, ואנחנו ראינו שהוא נכנע לאלוהים בנסיבות הקשות ביותר שאדם יכול לעבור במהלך הרבה מאוד שנים, שהוא היה נאמן והוא היה כנוע עד הסוף. ולכן יעקב אומר שיוסף יהיה כענף או כעץ פורה. עכשיו אני לא יודע את מה זה מזכיר לכם, לי זה ישר מזכיר את מזמור פרק א', פסוק, פסוקים אחד עד שלוש, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, מתאר את יוסף, אתם מסכימים איתי? כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, ומה הוא יהיה? הוא יהיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעתו ועלהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. למרות קושי, למרות התנגדות, למרות ששנאו אותו וירו בו חצים, האחים שלו, זה בטוח, אולי גם אנשים במצרים במהלך השנים שניסו לפגוע בו בדרך כזאת או אחרת, אלוהי יעקב רואה וצור ישראל חיזק אותו ויחזק אותו. וזה כל כך יפה לראות גם את יעקב שמכריז בסוף החיים שלו, גם בפסוק שמונה עשרה, באמצע של כל הברכות האלה שהוא נותן לבנים שלו, הוא מכריז לישועתך קיוויתי אדוני, ומאוד מעניין לראות מאיפה הפרץ הזה הגיע מתוך יעקב בזמן שהוא עובר ואומר לבנים שלו את כל הדברים האלה ובאמצע הוא עוצר ואומר לישועתך לי, קיוויתי אדוני וגם בהמשך כשאומר ברכות אביך גדולות מברכות אבותיי ומגיעות מעבר לקצה הגבעות הנצחיות וזה יפה לראות את יעקב אומר את שני הדברים האלה במיוחד לאור מה שהוא אמר לפרעה כשהוא הגיע למצרים 17 שנים eh, קודם לכן שהוא אמר לפרעה כשפרעה שאל אותו בן כמה אתה אז הוא אמר מעט יעקב אמר מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם זה היה בפרק מ"ז eh, אבל בסופו של דבר יעקב קיווה לישועת אדוני. כשהכל תם ונשלם, כשהוא ממש בשעות או בימים האחרונים של חייו, זה מה שהוא אומר, שהוא מקווה, הוא ממתין, הוא מחכה לישועת אדוני. והוא הכיר בברכות שבאו עליו בחיים שלו למרות הקשיים שהוא חווה בחיים גם כן. הוא אומר הברכות שבאו עליי הם היו יותר גדולים מהברכות שבאו על אבותיי. אז רואים את השינוי הזה במחשבה של יעקב גם כן. והוא אומר את הברכות הגדולות האלה אני מכריז גם על יוסף, על הראש של יוסף, על, על הקודקוד שלו שהוא גם נזיר מאחיו כלומר הוא נפרד הוא שונה מאחיו ועוד פעם כאן הוא מתייחס לבכורה ולמנה הכפולה שיוסף קיבל בתור זה שזכה לברכה ולברכת הבכורה. יום אחד גם אנחנו כולנו נזומן לחלוקה של ירושה. זה לא יקרה בחיים האלה, אולי זה כן יקרה באיזושהי תצורה, אבל אני לא מדבר על משהו שיקרה בעולם הזה או בחיים האלה, אני מדבר על הזמן הזה, הרגע הזה, היום הזה, כשאנחנו נעמוד לפני אבינו שבשמיים, והוא יחלק לכל אחד ואחת את חלקו. וזה לא יהיה בגלל שהוא עומד למות כמו שיעקב עומד למות כאן, אלא בגלל שדרך ישוע, כל מי שמאמין בו, הפך להיות יורש שלוקח חלק ומקבל חלק במלכות העולמים שלו. זה מה ששאול אומר לרומים בפרק ח', פסוקים חמש עשרה עד שש עשרה. הרוח עצמה מעידה יחד עם רוחנו שבנים ובנות לאלוהים אנחנו. ואם בנים, אזי יורשים. יורשי נחלת אלוהים וגם יורשים השותפים למשיח. תשימו לב, יורשים של הנחלה, של נחלת אלוהים ויורשים ביחד עם המשיח שכן סובלים אנו עמו כדי שגם נזכה לכבוד עמו ובסוף פר, אה, התגלות בפרק כ"ב ישוע אומר הנני בא מהר ואיתי השכר לשלם לכל איש כמעשהו אז אם לא יצא לכם להיות באירוע של חלוקת בונוסים שנתיים או אירוע של חלוקת אה, נחלה בחיים האלה, כמוני, אז יומכם עוד יגיע. אבל זה לא יהיה משהו ארצי, זה יהיה משהו שמימי ומשהו מופלא. זה לא יהיה במשרד עורכי דין או בחברת הייטק, אלא ביחד עם כל ילדי אלוהים. כשאלוהים ייתן לכל אחד ואחת מאיתנו את הנחלה, את הירושה ואת מה שמגיע לנו. אז בואו נזכור את הדברים האלה שבולטים מתוך הקטע הזה ולא נהיה כמו ראובן ושמעון ולוי שנתנו לתאוות ותשוקות וכעס ואלימות לפגוע להם בנחלה ולפגוע להם בירושה אלא נתחכה דווקא אחרי יהודה אולי גם לוי במובן מסוים וכמובן גם יוסף כדי להיות כלים שדרכם אלוהים יוכל לברך אחרים ולפעול וגם שאנחנו נוכל לזכות לברכה ממנו גם בחיים האלה, אבל גם באותו יום שאלוהים יחלק את העוגה, יחלק את הנחלה שלו לכל היורשים והיורשות שהם שותפים ביחד עם ישוע. אמן? אז בוא נתפלל. אדון, אנחנו <coughs> מודים לך על המילים הנפלאות האלה שיש לנו בדברך. אדון, המילים האלה שיעקב אמר לשנים עשר בניו אדון, ובמיוחד אלה שהתמקדנו בהם היום, אדון, אנחנו מודים לך שאתה, אדון ישוע, המלך, אותו מלך משבט יהודה, אותו אריה משבט יהודה, אדון, שאתה אכן באת, בדיוק כפי שנאמר עליך כאן וגם בהמשך שאתה תבוא, אדון, ואנחנו מודים לך שאנחנו גם היום יכולים לשאת את העיניים שלנו בתקווה אל עבר אותה תקופה אותו רגע שאתה תחזור שוב פעם, אדון, ותכונן את מלכותך כאן בארץ באופן מלא. אדון, שלך העמים, כל העמים כולם, יצייתו. אדון, ואתה תמלוך ותמשול כאן, מירושלים, על כל העולם כולו. אדון, אנחנו מודים לך שזה משהו שעוד מצפה לנו. אדון ואנחנו מודים לך שאנחנו גם נוכל לעמוד לפניך יום אחד לקבל ממך שכר, לקבל ממך נחלה. אדון וזו הנחלה וזה השכר שאנחנו באמת רוצים לפעול ולעבוד כלפיו. זו באמת הנחלה שאנחנו חפצים בה יותר מכל דבר אחר. אדון ואנחנו מבקשים מאית, ממך שתעזור לנו לשאת את העיניים שלנו אל עבר הנחלה השמימית הזו. אדון, אל עבר אותה ירושה שאתה תיתן לכל אחד ואחת מאיתנו. אדון, לא אל נחלות וירושות ודברים שכאן על הארץ, איפה שהאש והחלודה אוכלים והגנב והפורץ יכולים לבוא ולקחת. אדון, אלה ירושה שלא תילקח מאיתנו אי פעם. אנחנו מודים לך, אדון, על זה. אנחנו מודים לך שיש לנו אותך. אנחנו מודים לך, אדון, ואנחנו זקוקים לך. ומבקשים, אדון, את החסד שלך עלינו, להמשיך להתהלך כיאות בפניך. אדון, להתרחק מהתאוות של העולם, להתרחק מהכעס ומהנקמה, אדון, ולרדוף את כל מה שהוא טוב, כל מה שהוא נכון, כל מה שהוא קדוש, כל מה שהוא טהור, כל מה שהוא ממך. אנחנו מודים לך, אדון, בשם ישוע. אמן.